0: Mundo LGBT, episodio número 70. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy traemos un episodio con novedades, pero las novedades te las voy a dejar para, para el final. Así, más, más intriga, más suspense, más sorpresa, aunque alguna ya la habrás visto. Seguramente que sí, ya la habrás visto. Bueno, hoy charlamos con Víctor.
1: Que la gente no, nunca deje de luchar por sus sueños. Que la gente se, luche por sus sueños, porque yo hace unos años no me imaginaba que iba a conseguir pues tener todos estos libros publicados ni me imaginaba que iba a tener el cariño de mucha gente
0: con Víctor conversamos sobre cultura en general cultura clásica en particular griego latín mitología también que es un auténtico apasionado de, de estos temas y se le nota se le nota cuando cuando charlas con él y cuando conversas que la cara se le ilumina y, y los ojos igualmente así que ya no vas a poder verlo, pero yo creo que las palabras de él te lo van a, a transmitir. Sin más, vamos, vamos a escuchar. Conquistaré tus miedos para librarte de ellos. Qué frase tan bonita, ¿no, Víctor? Sí, la verdad es que es una frase bastante sentimental. ¿Y, y esta frase ¿de dónde viene? Cuéntame un poquito.
1: Pues, a ver, la verdad es que... A mí hay muchas cosas que me, que me impregnan, digamos, o que me inspiran. A lo mejor no solo las vivencias que yo pueda tener, sino también las películas que vea o incluso uh, si mis amigos me cuentan lo que ellos mismos han vivido, eso a mí me afecta de una manera especial, entre comillas, y hace que pues a veces nazcan frases como la que tú has leído.
0: Bueno, ahí está con nosotros Víctor Enríquez, profesor y escritor. Te iba a decir poeta, pero claro, ahora vamos a hablar de tus libros. Y digo, no, no, si este chico no solamente escribe po poesía, es que tiene narrativa también y hasta una obra de teatro.
1: Sí, es, sí eso es. Empecé como poeta, pero luego ha ido evolucionando.
0: Bueno, pues cuéntanos un, un poquito sobre ti. Y ahora ya empezamos a hablar sobre tu, tu obra. Primero, háblanos bueno, un poco sobre ti.
1: A ver, la verdad es que... Me todo surgió cuando tenía 16 años y en cuarto de la ESO tuve la asignatura de latín que vi um, el, el tópico que dice así verba volan, en entonces ¿qué, qué quiere decir las palabras vuelan lo escrito permanece <risa> entonces a partir de ahí yo me di cuenta de que tenía que empezar a poner por escrito todo lo que yo quería transmitir o todo lo que yo escribía, porque hasta ese momento escribía cosas, pero bueno, al final la, las desechaba entonces a partir de ahí empecé a componer y a conservar las, las composiciones que hacía. En ese caso eran poemas, porque eh, es sobre todo lo que empecé escribiendo. Y ya después, cuando he sido más mayor, entre comillas, cuando pasaron ya unos años, pues eh, me apeteció empezar a publicar eh, las composiciones que yo tenía. Me daba mucha vergüenza y todo esto surgió porque unos amigos... Eh, me vieron en el móvil, en el blog de notas, una serie de poemas que tenía escritos, o algunos versos, porque yo algunas veces voy por la calle y me viene algo a la cabeza y lo tengo que escribir, entonces utilizo el blog de notas. Y bueno, pues les dejé el móvil para hacer una foto, no había cerrado el blog, y entonces ellos mismos lo leyeron. Y me dijeron Creo que eso lo tenía que publicar. Y yo decía bueno, dejé un tiempo de, de descanso, porque no lo tenía yo tan claro, pero luego ya me vine arriba y dije, venga, y reuní los poemas que tenía desde los 16 a los 20, y así fue como publiqué eh, Resquicios de Amores Perdidos. Y luego, pues todo ha ido hilado.
0: Todo ha ido seguido, ¿no? Oye, pero ¿por qué desechabas tus primeras composiciones?
1: Pues porque, en el fondo, no me valoraba lo suficiente y entonces pensaba que no eran lo suficientemente buenas, así que prefería no conservarlas.
0: Ah, ¿y no conservas ninguna hasta los 16? Nada, nada, nada. Prácticamente nada. Madre mía, qué pena, qué pena. Pues vamos a hablar de tu primera obra, que según creo es esta, ¿no? A ver, Resquicios de Amores Perdidos, del año 2018, ¿no? Un sí, poemario. La este librito va dirigido para todas aquellas personas que en algún momento de su vida han sentido y sufrido por amor. Sí. Qué fuerte, ¿no, Víctor? <risa>
1: Sí, son los poemas que yo tenía desde los 16 a los 20 que son como muy sentimentales, ¿no? La época adolescente la vivimos de forma muy intensa y sobre todo pues a lo mejor las personas que estamos dentro del mundo LGTB incluso eh, es un periodo, una etapa un poco delicada, ¿no? Entonces, bueno, yo la viví de una manera a lo mejor eh, pues donde me afectaban bastante las cosas y pues... Eh, en esos momentos compuse esos poemas, que era una manera para mí de catarsis, era una manera de purificarme. Yo escribía esas composiciones y me purificaba, entre comillas, o me sentía mejor conmigo mismo. Así es como fueron haciendo los resquicios de Amores Perdidos. ¿Hay mucho desamor en esa obra o qué? Sí, hay bastante desamor. Luego también hay algo de amor, pero sobre todo si sí, suelen ser poemas, a lo mejor, que, que van más enfocados al desamor.
0: Porque digamos que era, no sé, hace tanto tiempo, o sea, ¿ya no eras un adolescente? Bueno, sí, casi, ¿no? Pero ¿hay casi. mucho desamor adolescente ahí o, o cómo? A ver. Y, sí,
1: la verdad es que no he tenido yo mucha suerte en esto del amor y, y las relaciones que a lo mejor yo he pensado que podían durar al final han terminado Bueno, pues de una manera a lo mejor un poco inesperada o no de la manera que a mí me hubiera gustado, entonces todo eso ha ido fomentando que yo vaya haciendo este tipo de composiciones y claro, muchas van en función al desamor, vamos,
0: enfocada. ¿Qué supone para ti escribir, Víctor?
1: Pues eh, escribir para mí es una manera de purificar eso, mis sentimientos, es una manera de... Para mí, por otro lado, también es como un hobby, igual que hay personas que se dedican a lo mejor a pintar o se dedican a, a hacer trabajos manuales que se les dan súper bien, pues a mí a lo mejor eso no se me da bien, pero eh, escribir pues es una manera de, de sacar lo que llevo dentro.
0: Mm -hmm es eh, exhortizar miedos, deseos, ¿no? O sea, sacarlo todo afuera. Sí, sí. Uh -huh.
1: yo creo que sí, que es una manera que tengo de eso, de tranquilizar a mi alma eh, exponiendo o escribiendo todo eso en, en papel.
0: Y dices tú que es un hobby, porque de esto no vives.
1: No, 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 por supuesto, <risa> no vivo. Yo soy profesor de las especialidades de latín y griego y, bueno, también de cultura clásica y el año pasado estuve también dando lengua. Y es de eso de lo que vivo realmente. Pero el mundo de la escritura me atrae mucho.
0: Ahora que comentas, eh, ¿entonces el, el desamor ayuda a escribir? Sí, yo creo que sí. Porque nosotros
1: tenemos la idea de que... El, a ver, a mí me ayuda el amor, por supuesto, pero luego el amor tiene tantos opuestos. No es solo el opuesto a lo mejor como puede ser el odio o el desamor, sino que, en mi opinión hay tantas, tantos sentimientos que están encontrados enfrente del amor que todos ellos te pueden ayudar a, a componer. Al final, dependiendo del momento en el que te encuentres, pues así compongo uno de una manera o de otra.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, comentas también, lo que acabas de decir, lo de que eres profesor de cultura, de cultura clásica, ¿no?
1: Sí.
0: Exactamente. Sí. ¿Qué te ha proporcionado la cultura clásica a la hora de escribir? Aparte, de, evidentemente, me refiero a cultura, eso está claro. Pero digo en cuestión de sentimientos. Pues mira,
1: me ha aportado tanto porque realmente gracias a la cultura clásica he tenido referentes en la literatura que a lo mejor no, mírate, no, no me hubieran ayudado, no me hubiera... mi manera de escribir está muy influenciada por toda la cultura clásica porque tanto en la poesía, donde muchas veces hago referencia en mis poemas al mundo clásico, como en mi, el resto de mis obras. La cultura clásica impregna tantas cosas. El problema es que hoy en día, como no tenemos una buena formación, no, no lo sabemos, pero cuando empiezas a, a impregnarte de ella, te das cuenta de que es tan hermosa que bueno a mí me tiene vamos seducido totalmente.
0: Sabes que bueno hay ciertos sectores que proponen que bueno, que eso, que el latín, que el griego, que no sirve para nada, que se habría que dejar ya, que no sé qué, no sé cuánto. Evidentemente, afortunadamente, no llegan a más, pero sí que, que hay gente que, que dice esa aberración.
1: Sí, ¿Tú qué dirías eh, eh, a favor? Pues yo diría que las personas que dicen eso es porque realmente no han tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, yo tengo que confesar que, de hecho, en cuarto de la ESO cursé latín de forma obligada y no por, no por voluntad. Porque me temía que el latín iba a ser algo terrible. De hecho, yo cuarto de la ESO, mis mayores expectativas eran hacer, era hacer un grado medio de administración. Que, oye, que está, muy, está también muy bien, pero... Pero vaya
0: cambio, ¿no? Sí,
1: fue un cambio radical, porque fue cursar el latín y decir, pero si es que esto es una maravilla, porque la gente cuando oye la palabra latino griegos se quedan únicamente con el idioma, que es verdad que son idiomas que han tenido una pervivencia enorme a lo largo de los siglos, ¿no? Eh, más de dos mil años. Pero... No es únicamente eso lo que aporta el latín y el griego, el latín y el griego aporta eh, una cultura en historia, una cultura en costumbres, una cultura en literatura, porque la gente, por ejemplo, sí que sabe que la picaresca eh, conoce el azarillo de Tormes, pero no conoce, por ejemplo, eh, los originales griegos. Uh -huh. la, la, ay, cómo no, no me viene ahora... Uh, la poesía milesia creo que es, o incluso el asno de oro de Apuleyo, que también tiene novela picaresca, que son los precedentes, pero la, la gente no los conoce. Entonces, este tipo de obras, en realidad, son muy enriquecedoras. Y es eso es, bueno, y por supuesto la mitología. La mitología es una cosa maravillosa que tenían los antiguos, que aparte de ser religión, era como el salsa rosa de la época, para ellos también. Entonces, es una mezcla como muy especial, pero a la par enriquecedora, porque te da muchos ya no solo por lo que te, el tema religioso, sino por el hecho de que te da muchos eh, patrones culturales o muchos patrones en cuanto a maneras de actuar del ser humano, eh, no sé, te, te enseña muchas cosas.
0: Sí, porque al fin y al cabo la cultura actual bebe o nace de esas fuentes, de bueno, la cultura este... griega y latina.
1: Sí, estamos impregnados totalmente en, en todas nuestras costumbres, en muchísima, en nuestro idioma. Nosotros estamos hablando latín vulgar y, y con, muchas, con muchas raíces griegas. Lo que pasa es que no las conocemos. Entonces, como no conocemos el griego y no conocemos esas raíces, las utilizamos sin saber qué proceden de ellos. Entonces, eh, hay una necesidad, en mi opinión, en, y concretamente en España, que deberíamos eh, tener una formación mayor en estas especialidades, como lo tienen otros países, como puede ser Francia, Italia, Alemania porque luego, además, el conocer estos idiomas nos permitiría eh, aprender luego otros idiomas de forma más sencilla. Por eso los alemanes, por ejemplo, o los ingleses o los franceses aprenden idiomas mucho más fácil que nosotros, porque tienen una formación mayor en, en los idiomas que son los, los padres, entre comillas, o madres, dentro de, dentro de las lenguas. Claro, porque, el
0: tronco eh, común, digamos, ¿no?
1: Claro, es que incluso el alemán, Hubo en un momento determinado, que no recuerdo ahora el siglo, en el que decidió eh, utilizar el latín y cogió eh, parte de sus estructuras, los casos, los utiliza el alemán por el latín, por influencia del latín o palabras germánicas que tenemos en el inglés y que y que nos parece muy guays y que en realidad es latinas que las han co las coge el inglés del latín y luego nos llega del inglés a nosotros al castellano que es como bueno a ver que nosotros lo teníamos ya vale lo que pasa es que como no, no lo aprovechamos podríamos decir
0: la verdad es que se te ve en tu cara que, que te emocionas cuando hablas de la cultura clásica, ¿eh? De estos idiomas lo vives, ¿no? Yo creo que tus alumnos deben disfrutar mucho en tus clases, ¿no?
1: Eso espero. La verdad es que yo siempre intento que lo, que lo disfruten y, vamos, tengo algunos este año que dicen que es su asignatura favorita. Madre
0: mía, pues sí que lo disfrutan, sí. Bueno, y tanto es así que dices, pues voy a escribir una obra de teatro, ¿no? El primer concurso de belleza, la manzana de la discordia y el juicio de París. Eso en el 2019, ¿no? El año pasado ya. Una obra de teatro. Ante sí. tus ojos se presenta el primer concurso de belleza. Este se encuentra dentro de la mitología griega y es también conocido con el nombre de la manzana de la discordia y el juicio de París. Vamos a ver, Víctor. ¿Te levantas un día y dices voy a escribir una obra de teatro? ¿Cómo es eso? Cuéntame.
1: Pues eh, eso surge porque en realidad ese libro, aunque lo he publicado después del libro de narrativa, después de historias sin contar, lo había escrito antes, porque quería escribir ya, no quería escribir solo poesía, sino que quería irme a otro género, pero no me atrevía con la narrativa, y dije, jo, pues como me gusta tanto el teatro como cliente que soy de ver obras de teatro y de leerlas, porque también leo muchas de, de temática clásica, pues dije, pues me tengo que animar a escribir una obra donde se, me, se mezclen dos de mis ilusiones o dos de mis eh, cosas que me hacen súper feliz, que es la literatura y, por otro lado, la mitología. Entonces las uní y, entonces, claro, empecé a pensar qué argumento o qué mito puedo coger para hacer esta obra de teatro. Y entonces elegí el, el primer concurso de belleza, o sea, el juicio de París, o la manzana de la discordia, porque es un episodio mitológico en el que aparece la mujer. Y el papel de la mujer que es eh, bastante importante dentro de este mito, porque además, aparte de, de escribir sobre mitología y literatura, quería, quería dar visibilidad e igualdad a la mujer. Para que se, la gente deje de pensar que en la antigüedad la mujer no tenía importancia, porque eso es mentira, eso es algo que nos ha dicho un patriarcado, y que hay que empezar a quitar ya de nuestra cultura. En la antigüedad la mujer también tenía importancia. Prueba de ello son, yo, pues no sé, por ejemplo, en los, en, dentro de la mitología, los dioses olímpicos. Pues hay seis chicos y seis chicas. No son eh, do, diez chicos y dos chicas. En realidad hay como una igualdad. Y luego, además, hay capítulos o episodios donde tienen una importancia, pues, notable. Entonces... Eso me, me, me hizo, por un lado, ya fijarme en este mito, en el mito de la Amazona de la discordia, pero luego hubo otra cosa que me hechizó del todo para poder escribirla, y es que en este, en este juicio aparece una diosa que es la diosa Eris, que es la diosa de la discordia. Y es una diosa que no tiene pervivencia a lo largo de los siglos, o sea, sí que la tiene dentro del mito, pero como que no se le da importancia, no hay, no hay ninguna obra donde, o al menos yo no la conozco, donde Eris sea la protagonista. Entonces yo dije, tengo que hacer una obra de teatro donde Eris, que es la diosa de la discordia, sea la protagonista. Digo, y, sí. y luego además, <ríe> sí, me, me animé por eso a escribir sobre todo de esta obra de teatro también. Y bueno, para los que no lo sepan, por ejemplo, Eris ha influenciado tanto... Este, esta historia mitológica ha influido en cuentos. Por ejemplo, en La vida durmiente, el personaje de Maléfica es eh, clarísimamente una, un personaje que está, o si no está inspirado, tiene muchísimas eh, igual, os similitudes, podemos decir, con Eris. O sea, Eris es muy, 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 tiene muchas características comunes con Maléfica. Porque bueno los cuentos de Disney, muchos de ellos tienen influencia clásica. Aunque la gente a lo mejor no, no lo conoce, pero en la manzana, por ejemplo, en Blancanieves aparece la manzana, pues tienes tiene unas referencias clásicas que a mí me encanta siempre pues, reivindicar.
0: Es curioso, o sea, cuando tú vas a ver una película de Disney, no la ves con los mismos ojos que las puedo ver yo, por ejemplo, ¿no? Tú ya estás viendo ahí los, los dioses griegos y demás, ¿no? Es interesante, es muy, muy interesante. Yo
1: no pero... puedo ver...
0: Dime, dime, perdona.
1: Ah, no, no, sí, que yo, lo, yo veo eso, la película Disney, lo que dices tú. Muchas veces estoy pensando, pues yo que sé, la veía la bestia. Uy, esto viene de este mito. O um, en otra... Sí, es que me sale eso, me, sale, me nace.
0: ¿Y hay algún personaje en especial en esta obra de teatro? Para el colectivo LGBT, por ejemplo. Pues a ver, sí que hay eh,
1: un personaje que defiende el amor libre y que cada uno tiene que ser libre de, de amar a quien quiera. En, y en, este, en esta obra de teatro es Afrodita, la diosa del amor, la que reivindica esto. Entonces ella siempre está con que cada uno tiene que ser libre y tiene que ser eh, feliz con la persona que decida compartir su vida. Que no, hay que no se debe imponer con quién debes compartir tu vida, sino que cada uno de nosotros debemos de ser libres para poder elegir con quién debemos estar
0: porque cuando tú escribes, pues sí, hablar de tus sentimientos, y siendo una persona LGBT entiendo que ahí está reflejado el, sí. el colectivo. Pero claro, en una narrativa, o en esta obra de teatro de la que estamos hablando, ¿te planteas desde un principio a ver dónde meto yo aquí esta parte o este, este personaje LGBT bueno, o no?
1: La verdad es que tampoco lo planteo tanto. En realidad sí que quiero que tenga visibilidad y sí que quiero que, eh, dar visibilidad porque creo que el mundo está lleno de todo. Entonces, en los libros también tiene que haber de todo. Entonces, por ejemplo, en Historia sin contar, en el li libro de narrativa hay protagonistas que son o bisexuales o homosexuales, al igual que los hay heterosexuales. Entonces hago un conjunto para que da dar una normalización dentro de, de todo.
0: Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué te parece esa etiqueta de literatura LGTB?
1: Pues me parece muy bien, me parece que está muy bien que haya una etiqueta concretamente para reivindicar que en la literatura también se debe hablar de personas homosexuales, al igual que se habla de otras muchísimas cosas, porque ya estamos en un mundo eh, que debería aceptar de una vez que cada uno somos libres de elegir con quién queremos compartir nuestra vida. Y eso también tiene que reflejarse en la literatura, que es una parte fundamental, yo creo, de, eh, dentro de las artes.
0: Y en alguna ocasión no te han dicho, oye, pero... No sé, ¿y por qué, por qué solamente te circunscribes a este aspecto en, tu, en tus obras? ¿Por qué no te abres a un abalico más o no? ¿O no has no, tenido ningún no, comentario? No.
1: No, nunca he tenido ningún comentario así, la verdad. No sé si es que no se han atrevido a decírmelo. O es que, bueno, en mis obras es verdad que como intento abarcar tantas cosas, al final son obras para todo el mundo. Quiero decir que una persona LGTB puede leerlas e identificarse y decir, guau, wow, y a lo mejor una persona heterosexual también las lee y dice, pues también me identifico, porque al final los sentimientos, da igual de qué lado los estés sintiendo, todos sentimos igual.
0: Y bueno, anteriormente, como has comentado, eh, sacas un, o escribes una obra de narrativa, pero que no te atreves a publicar y sale, la adelanta la obra de teatro que, que estábamos comentando. Esta obra, esta narrativa es Historia sin contar, del 2019 también entonces, ¿no?
1: Eh, sí, eh, bueno.
0: He publicado ¿verdad? por lo menos.
1: Claro, bueno, claro. historias sin contar. Claro, la reduplicación. Sí, la segunda edición ha salido ahora, sí, la... en, en 2019.
0: En este libro da voz a varios de esos relatos silenciados que no pudieron ser contados por miedo, por no tener ánimos para hacerlo, o simplemente porque nunca se les dio la oportunidad. ¿Qué son estas sí. historias sin contar? Víctor.
1: Pues eh, estas historias sin contar son distintos personajes protagonistas dentro del libro que van a contar lo que les ha sucedido entonces hay determinados personajes que no habían contado lo que les había sucedido de, en sus amores o en su vida en general por miedo o por distintas motivaciones o motivos entonces en este libro Confluyen eso. Distintos personajes que son de muchos tipos, con tendencias sexuales de muy variadas, y cada uno de ellos va a tener tiene el valor, por fin, en es, de, de escribir lo que le ha sucedido.
0: Sí. Es una forma de sortizar también lo que, ha ocurrido, lo que le ha ocurrido a cada personaje de, de esta historia. Sí,
1: sí, es una manera de, de darles visibilidad. De dar visibilidad a historias que a lo mejor en los libros habituales no aparecen. Porque a lo mejor no, no son las que de, esperamos, por decirlo así, o no son las que están dentro del canon. Entonces, pues en este libro te puedes encontrar, como decía antes, a lo mejor un personaje que es bisexual y que al principio te está contando lo que le ha vivido eh, con una chica, pero que después, pues por circunstancias de la vida, se acaba enamorando a lo mejor de, de un chico. Y, y entonces son ese tipo de historias que también el lector como que se atrapa porque se queda atrapado porque no sabe lo que va a pasar. Y eso también fomenta el interés por el le al lector para le continuar leyendo. este libro ha habido gente que me ha dicho que se puso una tarde y se lo, había, y se lo acabó, porque dice, es que no, no podía aguantar la intriga de saber qué es lo que va a pasar después, porque claro, cada personaje tiene cosas pues, que no, te puede, no, no es lo habitual. Es, son historias y, y pueden, pueden variar y, y al final tienes cierto misterio por ver qué le va a pasar a ese personaje.
0: ¿Dónde das a conocer tus obras? Me refiero, ¿te participas en ferias y demás? Porque tú estás ahora mismo en un pueblecito de Valladolid. No, en eh, no,
1: de León. Ahora mismo estoy en uno de León. Yo ah, soy de, de, de Valladolid, Valladolid pero sí, trabajo en un pueblo de León.
0: De León, ajá. León. Sí. ¿Y, ¿Y qué pueblo, perdón, de... has dicho? ¿Qué pueblo era?
1: Bueno. Un pueblo que ha salido hace unos meses que había mucha nieve. que
0: <risa> Ideal para recogerse en casa y, y escribir. No, pero exactamente, te decía, participas en ferias... Sí, sí, sí,
1: sí, me gusta. Me gusta muchísimo hacer ese tipo de cosas. De hecho, eh, el año pasado estuve, bueno, sí, sí, el año pasado ya, en la feria de Valladolid, en la feria del libro de Valladolid, y buah, acabé súper contento porque yo pensaba, bueno, no voy a vender ni un libro, ya verás, porque tampoco soy una... no era un autor que llevara tanto tiempo. Y, jobar. luego la acogida fue, fue fantástica. O sea, al final vendí todos los libros que tenía y fue como, madre mía, porque además yo pensaba, bueno... A lo mejor los de narrativa los puedo vender fácil, pero los de, te los de poesía va a ser más complicado. Y no, la verdad es que luego la gente como que se animaba mucho. Porque, bueno, otra de las características que tengo es que la poesía que yo hago es para todo el mundo. o sea la
0: ¿Cómo, la ¿cómo es eso? Tiene...
1: Claro, no, es, eso? La tiene... sí, es que la gente tiene una barrera de... Yo es que la poesía no la leo porque no la entiendo. Entonces... Pues, por referencias, <risa> por referencias clásicas, por ejemplo, Catulo, que era un autor en, en Roma, que eh, escribía composiciones para todo el mundo. Pues eso, eso ha sido un referente para mí porque yo he dicho, yo quiero que la poesía, en el momento en el que estamos, en el siglo en el que estamos, llegue también a todo el mundo. Y entonces, mis composiciones, mis poesías, tienen recursos estilísticos, por supuesto, para crearse. Pero, aparte de eso, son poesías que todo el mundo puede leer, puede entender y le puede, y le puede transmitir algo. Porque para mí la poesía tiene que transmitir sentimientos. Y tiene que ser para, o sea, mi poesía por lo menos tiene que ser para todo el mundo. Porque yo quiero que todo el mundo pueda disfrutar de la poesía, igual que puede disfrutar viendo una película o leyendo un libro de narrativa.
0: ¿Por qué tenemos que leer poesía, Víctor?
1: Pues yo creo que tenemos que leer poesía porque, porque somos humanos. Y la poesía nos transmite sentimientos y, y no es además hoy en el siglo en el que estamos también, aprovecho, para, para, para sentir, para, para que no temamos a, a nuestros sentimientos, porque muchas veces nos, nos están empezando a enseñar como que fuéramos roboces y, y no es eso, los seres humanos no somos eso, tenemos humanidad, somos vulnerables y está bien que, que se nos recuerde ¿eh? en algunas ocasiones eso.
0: Ya hemos visto poemas, hemos visto narrativa, hemos visto teatro. ¿Hay alguna. ¿Te quedas con alguna en especial? Pues... ¿Hay alguna que te guste más? <risa> lo veo difícil.
1: Es que depende ¿Sí? del momento. Sí, lo veo muy difícil, porque a lo mejor yo hoy cojo reliquias de Amores Prohibidos y digo, ¡buah! Es de eh, mira qué poema este me encanta. Pero luego, al día siguiente, vuelvo a cogerlo y digo, ¡ay, ya, ya no! ya no me siento identificado con él. Y entonces digo, ay, en historias ahora este personaje me siento como muy, muy identificado con él y entonces me gusta historias. Y, o, o la obra de teatro, a veces con los personajes mitológicos, no sé, es que creo que depende del momento en el que te encuentres, pues así me pasa a mí. No, no, no me puedo decantar por una porque al final todas ellas nacieron de mí y es como, depende del día, a lo mejor estoy más afín a una o a otra.
0: En estos últimos años has estado muy prolífico, ¿no? Porque veo 18, 19, 20... ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Mucho desamor para escribir o qué? A ver, cuéntanos.
1: Ahí, eso tiene un porqué. Y el porqué es que antes yo en segundo de carrera empecé a trabajar en una academia, ¿vale? Y en esa academia la verdad es que, bueno, pasé buenos años de mi vida, pero al final eh, no paraban de incrementarme el número de horas entonces al final me dedicaba mañana y tarde a trabajar y no tenía tiempo para mí, o sea sí que escribí algunos poemas por supuesto en algún ratito libre pero, pero no, te, no me planteaba, vamos, ni publicar, ni lo tenía dentro, pero no era capaz de sacarlo porque no tenía tiempo, material, para poder ver cómo hacerlo porque yo, yo no tenía ni idea de cómo iba el mundo de las publicaciones ni, ni nada entonces hasta que no dejes trabajo no, digamos que no pudo salir el Víctor Escritor porque estaba retenido. Era, en, era un lugar en el que es verdad que yo estaba muy feliz porque yo daba clases y, pero me, me, me quitaba tanto tiempo que no podía hacer otras cosas. Entonces, cuando me liberé de ese trabajo, ya eh, de, esa, de ese trabajo en esa academia y ahora estoy en un instituto, pues ya tengo muchas más horas eh, para poder dedicarme a ello.
0: Cuando hablas de tu profesión como como eso, como profesor en el instituto, veo que disfrutas mucho, ¿vale? Pero, ¿te gustaría llegar a un momento en que pudieras vivir de, de escribir y dejar la profesión de profesor? ¿O no? ¿No, ¿No te gustaría...? No.
1: No me gustaría porque yo soy tan feliz dando clases, estando con los chicos eh, enseñando, soy tan feliz haciendo eso que no, no, no veo mi vida prescindiendo de ello. Y creo que, que podría compaginar, como estoy haciendo ahora, el mundo del escritor y el mundo del profesor. Entonces creo que, que no sería capaz. ¿no? Y aunque tuviera dinero, aunque ganara muchísimo dinero con los libros, no dejaría de ser profesor.
0: Bueno, pues esperemos que lo ganes, por lo menos que lo ganes y luego ya, pues exactamente, ¿qué quieres seguir enseñando? Pues sigues enseñando, que está muy bien. Sí. Vamos a pasar a otro de, de tus libros que has comentado, Reliquias de Amores Prohibidos, o otro poemario. Sí. Eso está sí. muy bien, eso está muy bien. Leer esta obra te permitirá encontrar algunos sentimientos que quizás tenías olvidados, una diversidad de contenidos en los que destaca el amor ¿Y su opuesto? ¿El desamor?
1: No, exactamente. Por eso, Para mí, el opuesto ¡Ay! del amor es que se, depende del momento en el que tú te encuentres, pueden ser tantas cosas. Puede ser el desamor, puede ser el odio, puede ser el pasar de todo porque no quieres estar con esa persona. Entonces, el, los opuestos del amor para mí son muchos.
0: Ah, son muchos. Vale. Sí. Vale, vale, vale. ¿Y entonces aquí qué, qué podemos encontrar? Entonces, eh, conocer sentimientos, ver en otras personas, en otros personajes sentimientos que a lo mejor tenemos nosotros y no los reconocemos o que nos sí. cuesta reconocerlo, mejor dicho
1: sí, esa, esa es la idea, sí que en, que en mis poemarios la gente se identifique con ellos que se identifique con las composiciones igual que yo me identifique en el momento de escribirlas o, o no, pero por lo menos que la gente disfrute de ellas y, y sienta, les, que les hagan sentir cuando leen eso, esas composiciones
0: porque sí. nos cuesta mucho expresar nuestros sentimientos ¿no? A las personas, sí. en general. Quizás a los hombres sí, yo... más. No sé, vamos a hacer ahí un poco de, de tópico.
1: Sí, yo creo que nos cuesta porque nadie nos enseña a, a exponer nuestros sentimientos, sino que es algo que tenemos que ir haciendo de forma autóctona. Tenemos que ir aprendiendo nosotros mismos cómo gestionar nuestros sentimientos muchas veces. Entonces, yo creo que le, la poesía ayuda también a eso. Ayuda a, a purificar tus sentimientos a ver que sentirte triste un día no es malo, que estarte, eh, porque si no, no existiría la alegría. Tenemos que estar tristes en algún momento y no pasa nada. Lo importante es saber superar esos momentos y, y, y al final sacar lo bueno y estar siempre buscando lo, lo bueno de las cosas, incluso aunque haya momentos de debilidad.
0: Víctor, ¿qué es para ti la constancia?
1: La constancia para mí es, es imprescindible, porque yo, gracias a la constancia, he conseguido todo lo que voy consiguiendo en mi vida, tanto laboralmente como en el plano de estudios, como en el panorama del escritor. ¿La constancia es algo tan necesario? Sí.
0: ¿Te propones un objetivo y vas a por él o, o cómo? Sí,
1: es, eh, te pones objetivos o, o simplemente haces las cosas luchando para conseguir algo a lo mejor o las haces a lo mejor pero no tiene por qué tener una finalidad clara pero sí bueno dentro de la constancia es verdad que sí, sí que si te pones un objetivo es mucho mejor porque al final si tienes un objetivo luchas por él todo el tiempo y eso es muy bueno incluso aunque a veces no consigas ese objetivo no pasa nada lo importante es que tú has dado lo máximo de ti para, logra para lograr conseguirlo que luego puede salir bien o puede salir mal pero luchar por ello yo creo que es imprescindible, porque al final, si luchas por las cosas, yo creo que en mayor o menor medida pero puedes acabar consiguiendo eso que, que quieres. Y por supuesto es imprescindible dentro de la constancia el aprender, el saber que a medida que eres constante y vas luchando por tus objetivos, tienes que aprender y dejarte enseñar, eso es muy importante. Porque si eres puede ser muy constante, pero si no, no, de, no te dejas enseñar o no aprendes con las cosas que te van pasando, al final siempre vas a caer en los mismos errores. Y sin embargo, si con constancia además vas, a, vas aprendiendo y, y no te cansas de luchar, pero si sigues en ese proceso, yo creo que al final puedes llegar lejos.
0: ¿Cómo se alimenta la constancia?
1: Pues no dejando, yo creo que de <risa> la te conquiste. Quiero decir, yo estaría muy bien tumbado todo el día en la cama, pero... Llega un momento en el que tienes que decir, no, tienes que hacer cosas y tienes que luchar por ellas. Entonces, eh, eh, también es una cuestión de hábito. Yo creo que si, si al final ganas un hábito para decir, voy a conseguir esto, venga, pues todos los días voy a intentar hacer algo que me favorezca para lograr ese objetivo, pues yo creo que eso eh, ayuda. Entonces, yo, yo creo que el peor enemigo es ese, es la vagancia, de, a lo mejor, de, de, o el conformismo creo que esos son sus dos enemigos mayores, creo que si eres constante para conseguir objetivos y dejas de lado esto a estos dos, puedes llegar, intentar conseguir y a lo mejor llegar a esos objetivos que tienes puestos
0: Muy buen consejo, la verdad es que sí, me gusta ¿Te es muy complicado o difícil publicar? O Ule. las editoriales, ya ahora ya que ya tienes un nombre bueno, pues ya supongo que te será más fácil pero al principio, o todavía te sigue siendo complicado
1: bueno, yo tengo que decir que al principio fue complicado y además luego el resultado no fue el esperado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú escribes un libro es como que tienes un flotador desinflado. Entonces escribes el libro y tienes tu flotador. Entonces tú buscas una editorial para que la editorial te ayude con tu flotador, te lo infle, te lo prepare bien y, y puedas navegar con él bien. Pero resulta que, o bueno, la experiencia que yo tengo con las editoriales, es que te inflan el flotador de mejor o peor manera, dependiendo de la editorial, y te empujan al mar, y te tiran. Y entonces tú tienes que sobrevivir ahí con tu libro, que lo acabas de publicar, y tienes ahí tu flotador inflado y tienes que intentar sobrevivir en, el, en mitad del mar. Entonces, eh, el tema editorial, yo sinceramente no he tenido una buena experiencia. A lo mejor hay otros escritores que sí que lo han tenido y están súper contentos con sus editoriales. Yo la verdad es que el primero lo publiqué con editorial, y mira, ahí tuve la suerte de que conocí en mi primera firma de libros que la hice en Zamora conocí a otra escritora que se llama Sandra Broa que además es la que me ha ilustrado el, el libro del de, primer concurso de belleza, la obra de teatro. Está ilustrado además por ella porque desde ese día empezamos a tarabar una amistad que la verdad es que ha sido, vamos, que es una persona llena de luz y que desde el primer día hemos estado súper bien. Nos hemos llevado muy bien. Y, y gracias a ella, ella me comentó la manera de publicar libros sin editorial de forma independiente. Entonces, pues la verdad es que yo lo vi clarísimo, dije, pues a partir de ahora voy a publicar así, porque si lo haces de forma independiente, tú eres el dueño de tus libros, tú manejas todo, en todo momento tus libros. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja clarísima es que, por ejemplo, la visibilidad que te da una editorial en librerías o en otros eh, sectores, si es que te la da, eh, si lo haces independiente vas a tener que pues, ser tú el que te dé la propia publicidad y busques la forma de conseguirla pero te da la libertad de que en cualquier momento puedes, imagínate, a mí me dicen hoy, oye, que en la página, yo qué sé, 100, hay una rata o um, hay una cosa que no está bien. Pues yo en, en el mismo día puedo mirar eso, ver si está bien o no y cambiarlo. Si, está, si es el caso de que está mal, pues puedo corregir una rata en el momento. Y con una editorial este proceso, por ejemplo, se vuelve eterno. Eso por un lado. Luego, por otro lado, los beneficios que te deja una editorial pues los contratos que hace para escritores noveles eh, no son nada buenos, las condiciones son pésimas o sea, un, de un libro, y no me importa dar cifras entre comillas, te pueden dejar entre un 8 y un 12% de cada venta de, de tu propio libro sí, Nada más. Y bueno, que es que, y luego de eso te pueden quitar otro tanto. Bueno, es que tengo que confesar que yo desde de mi primer libro todavía no he cobrado un euro. O sea, solo he cobrado lo que yo he vendido. Los libros son los ejemplares que yo tenía que yo he vendido. Eso es lo que yo he ganado. Pero es vergonzoso que un escritor, por ejemplo, yo del primer, del primer libro ya no tengo ejemplares más que uno, el mío ya no vendo ese libro, yo ya no lo llevo a las ferias, ya no lo llevo a, allá donde voy, el primer libro que hice con editorial ya no lo llevo, porque la editorial me cobra un montón por adquirir mi propio libro y no me importa dar números, o sea, el libro se vende por 3 euros y, y pico y a mí la editorial me lo cobra por 10 euros, pero es que si yo voy a firmar a una librería, la librería se lleva un 30% de la venta del libro, entonces mm. al final... No, no, ya no es que no ganes, es que estás perdiendo porque estás perdiendo el tiempo de ir el, el la gasolina, el transporte entonces es una a mí me parece que está súper mal o sea, para hacer un libro la persona que es indispensable es el escritor y sin embargo no se le valora para, y ni siquiera se le recompensa de tal forma, al final la editorial es te ¿quieres comprar tu propio libro? pues en vez de darte un precio asequible o un precio a un precio de coste, ya que el mercado de ese libro lo vas a hacer tú y lo vas a vender tú no no lo no es así, no te, no te da esas facilidades. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo, por ejemplo, publicando con Amazon, el precio de mis libros, en vez de ser 13 euros y pico, como me impuso o 14 euros prácticamente la editorial con el primero, pues yo los puedo poner ahora a 10 euros. Quiero decir que tienen, alguno como Historia Sin Contar, por ejemplo, tiene el doble de páginas y lo tengo a, la, a, la, a, a 10 euros más barato que el, de, pues, el primero de poesía que me puso la editorial el precio, que eran 13 euros y pico y tiene unas 100 páginas entonces, es que es una diferencia, en mi opinión la, la, hay unas ventajas que te da eh, el hacerlo independiente que no te las da la editorial, que por supuesto tienes que trabajar muchísimo más, porque tienes que eh, buscar a alguien que te ilustre la portada o que te ilustre el libro, o ilustrarlo tú tienes que buscar a alguien a lo mejor que te, que te, que te corrija el libro. un corrector Tienes que buscar a alguien a lo mejor que te lo maquete. Pero te da o oh, hacerlo tú y aprender a hacerlo tú. Yo, en mi caso, aprendí a hacer muchas de estas cosas, las he aprendido a hacer yo. Y entonces, eh, no sé, quiero decir que a mí me parece que el publicar con editorial está sobrevalorado.
0: Pues vamos a pasar a la joya de, de la corona, vamos a decir, ¿no? Tu última obra. Meteoros desde el corazón, de este año, el 2020. O sea, está calentito, calentito. Recién sacado del horno. Meteoros desde el corazón. Prepárate para sentir. El amor, sus opuestos y otros se muestran en este poemario de muchas formas. Conocerás a través de él recovecos de mi mente y de mi corazón, que seguro conectan contigo y tus recuerdos. ¿Te desnudas en este libro? Metafóricamente <risa> hablando.
1: Sí, yo creo que sí. Vamos, eh, yo no tengo concepo a, a la hora de... De publicar mis sentimientos entonces si sí, este libro me, me desnudo literariamente porque al final es un libro que tiene bastantes peculiaridades porque tiene por ejemplo un poema dedicado a los transformistas a los drag queens ah. eh, que es algo como muy innovador pero dije porque estuve pero no estuve en santander en un bar que se llama Queens y, y allí vi un show que me impresionó muchísimo de, de transformistas, de drag queens, y entonces pues me nació de, de ese show, me, pues días después me nació escribir este poema, por ejemplo. Entonces sí son poemas a lo mejor como muy, muy personales y que ya, tras, ya no solo hablan de sentimientos, sino que a veces ya empiezan a hablar de lugares u otras, otras cosas.
0: Pero sobre todo hablan de ti. ¿No? Sí,
1: <risa> sí eso, eso es verdad, sí. Aunque tengo que decir que en este libro eh, hay algunos poemas dedicados a personas eh, que me han contado su historia de amor y eso me ha, me ha impresionado o me ha afectado, y entonces he creado algún poema que no es por una experiencia personal, sino que es una creado por una experiencia de otra persona que, que me transmitió tanto que, que tuve que crear ese, esos poemas.
0: Y otra vez el amor, entonces... Sí, Madre mía. Es... es algo Eros central, es... ¿no? Es algo central en, en tu obra, en tu vida, evidentemente, y en general en la de todos. Pero es otra vez el amor.
1: Sí, 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 pues el amor para mí es un sentimiento importantísimo, porque yo creo que, que deberíamos todos hacer, cuando hacemos cualquier cosa o cualquier acto en nuestra vida, deberíamos hacerlo con amor. Entonces, yo creo que no está de más recordar que el amor es un sentimiento que debería mover el mundo y que debería hacer que todo el mundo. E hiciera las cosas de la mejor manera sin intentar perjudicar a nadie y, y eso, con amor, con Eros, con Cupido.
0: ¡Ah, maravilloso! Pues yo te voy a poner un aprieto. No sé si tienes el libro por ahí cerca, Meteoros del Corazón. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo aquí. ¡Qué casualidad! <risa> pues elige un poema o un extracto de un poema y por favor.
1: Ah, bueno, vale. Pues... ¿Te parece? Sí, Para sí, sí. Para que sí.
0: así quien, quien nos escucha, pues pues pueda conocer de primera mano un poquito un poquito tu obra antes de, de comprar este o cualquiera de los otros libros mencionados menos el primero, que ya nos has dicho que no se puede adquirir
1: Bueno, sí sí se puede adquirir, todavía está a la venta en puntos como, si, si van a, a lo mejor al Corte Inglés o a FNAC y lo piden, a lo mejor se lo traen o incluso en, en Amazon, está disponible lo que pasa es que yo ya no lo vendo. Quiero decir, yo envío a, envío mis libros firmados por correos pero ese concretamente ya no lo envío, ni lo llevo a ferias, ni a nada, porque, por lo que os he contado. Porque el precio que me deja la editorial para pedirlo es tan elevado que no me compensa. Pierdo claro. dinero con él. Pero sí, sí. A ver, pues no sé qué leer. La verdad es que... Mmm...
0: Nada, ábrelo al azar o lo que tú veas. O si tienes algún poema favorito o, o no sé.
1: <risa> bueno, pues...
0: Es una aprieto, bueno, ¿no? Eso ¿Eh? me gusta. Es un aprieto, ¿no? ¿Te he en un aprieto?
1: Vale, sí, sí, eso... porque no, no, no había no. pensado nada de claro, que pero,
0: pero a ti te gusta hablar, te gusta... Vas a pronto estar en un micro abierto, con lo cual, Ay, sí. ¿eh? según me he enterado... <risa> sí, sí, eso me cual. gusta lo
1: que pasa. es que de Meteoros todavía no había hecho una selección así como, no había visto yo en plan qué poemas llevar, pero me gusta que pongas en este proyecto porque también mira, sí, si, si, si veo que gusta o si veo que este poema tiene un buen recibimiento pues a lo mejor lo llevo a más sitios qué bien.
0: pues la, adelante, cuando quieras bueno,
1: voy a leer el poema 45 que se llama El amor ya no es un juego y dice lo siguiente el amor dejó de ser un juego en el momento en el que perdí tus besos. Fluyeron como el agua de lluvia por nuestros cuerpos y cesaron después de un tiempo. Quisiera repetirlos, pero eran únicos, igual que lo es la cantidad de gotas que se derrama en una tormenta. Tus besos vida me dieron, quise que fueran eternos, pero en realidad nunca lo fueron. Avivaron mi corazón indefenso y luego huyeron. Cada uno de ellos silenció mis miedos, haciéndolos pequeños. Casi desaparecieron hasta que un día desperté y, y ya no estabas. ¿Dónde están ahora tus labios?
0: Qué bonito, la verdad es que está, está muy bien. Muy bien. ¿Dónde, ah. ¿Dónde va a viajar Meteoros desde el corazón? ¿De qué, ¿Qué proyectos tienes próximamente para llevarlo y demás? Junto con el resto, supongo, pero cuéntanos.
1: Pues, próximamente tengo un micro abierto que es este 13, que lo hago aquí en Villablino, en el bar La Tintorería. Y luego, el día 14, me voy a Valladolid, porque en la Casa Zorrilla voy a presentar, pero en este caso, en vez de Meteoros, vamos a presentar, Sandra broa y yo, la obra de teatro, el primer concurso de belleza. Uh -huh. Entonces, son dos cosas próximas. Luego, el día 19, voy a dar una charla sobre mitología, sobre Eros y Psique, que son dos personajes que me gustan mucho. Y um, luego, que además de esa charla la voy a dar con una compañera, Verónica, que es eh, un amor, eh, de persona también, igual que Sandra. Y luego, ¿qué más tengo pensado? Bueno, el 7 y el 8 de marzo voy a estar en la expo, Comics y manga que hay en Valladolid también. ¿Y eso? Y pues <risa> surgió porque la verdad es que yo a la expo, Comics soy un poco friki. Entonces, ha habido muchos años que he ido y siempre que puedo voy, vamos. Si no me cuadra que estoy en un sitio alejado y no puedo llegar. Pero siempre suelo ir. Fui a la de Madrid también y mmm, no es este año como que me apetecía estar en el otro lado, en lugar de en el lado de la persona que va a verla sino que formar parte de, de la propia feria y poder llevar mitología con el libro del primer concurso de belleza poder llevar poesía y poder dar visibilidad también al LGTB dentro de este tipo de ferias porque oye, está muy bien que, que, se, que la, el cómic, el manga a mí me encantan pero bueno, también yo creo que está bien eh, con libros así como los míos, pues también tienen ahí un pequeño hueco, gracias a, a que me lo han permitido, entonces estoy muy contento con eso.
0: Genial, me, me choca un poco, me choca un poco por la temática de la de la feria, ¿sabes? Pero mm. me parece genial y un escaparate estupendo, como bien dices tú, de, de visibilidad tanto de literatura como para en general de literatura LGBT en particular. O sea, que claro. Muy bien.
1: Y, y también, bueno, de hecho, por ejemplo, la obra de teatro, como está ilustrada por Sandra Broa es verdad que da pie al manga y al cómic, porque es verdad que los dibujos que ella hace son tipo manga. Entonces, eh, t esa obra, por ejemplo, va pe encaja perfectamente con, con lo que es la feria. Luego, los otros libros que yo voy a llevar también, pues es también para dar visibilidad a todo lo otro.
0: Qué bien. ¿Y, ¿Y qué más? que ¿Tienes algún proyecto así a medio plazo o a corto plazo? Aparte de... La, uh, nos hemos quedado en la feria del cómic.
1: Sí, pues después de eso voy a... No, bueno, el día del libro sí que me gustaría el día 23, me gustaría ir a algún sitio a firmar libros, el día del libro de, en abril creo que cae. Eh, este día me gustaría ir a, algún, a alguna ciudad a firmar libros. Aunque todavía no, no lo tengo, eso no lo tengo todavía organizado. Eh, en la feria de este año del libro de Valladolid me, me gustaría volver a estar, si nos lo permitiera el ayuntamiento, o incluso en la de Madrid. Madrid es, una, es un sitio al que tengo que volver, porque quiero ir a ver los museos de nuevo. Y, y bueno, también es que. Quiero ir porque tengo algunos seguidores de allí que yo creo que pues se merecen que vaya y pues pueda hasta compartir un, unos ratos con ellos allí.
0: Pues nada, tendremos que organizar algo, ¿eh? Una lectura de poemas o algo así, si te parece.
1: Ay, yo encantado, sí, sí. Bueno. Yo encantado. Estas cosas me encantan.
0: Bueno, pues sí. le daremos una vuelta a ver qué, qué podemos montar.
1: Y, y, y luego, la verdad es, es que entre mayo y junio tampoco tengo muy claro el... Bueno, a lo mejor eso, hago alguna feria, pero no, no está todo claro, porque como tengo que presentarme las oposiciones, ya. pues claro, digamos que a lo mejor en esos meses estoy un poco más inactivo.
0: En junio pero... siempre hay alguna feria, bueno, en concreto aquí en Madrid yo sé que para el orgullo hay una feria de, de literatura LGTB. Ah,
1: bueno, pues no tenía ni idea de que pues, hubiera eso. ¿no?
0: ya son unos años los que se, se está celebrando, sí, sí, sí en Pleno Barrio Choca, claro.
1: Oye, pues, pues si me invitasen o, o si vamos, ya investigaré cómo, cómo poder participar, que me puede, me, me resulta interesante jugar.
0: Fenómeno, <risa> pues a ver si hay suerte y te, te podemos ver ahí. Y creo que también, no sé si por Sevilla o Málaga también hay. No sé, eso no lo sé, pero eso no lo seguro. Pero vamos, la de Madrid sí, porque vamos, el año pasado estuve comprando algún, algún libro ahí en, en concreto. O sea que, que sí. Y
1: pues puede ser una ocasión maravillosa para claro, ir. Claro,
0: por supuesto. Además, que mejor que en el barrio de choca <risa> pues... Eso es. Una cosita antes, que estamos llegando al final, lamentablemente, estamos llegando al final ya. Pero, ¿la obra de teatro eh, que hemos hablado, la que hemos hablado, se ha representado o se va a representar?
1: Pues todavía no he encontrado grupo de teatro que la que la quiera hacer. Todavía no he encontrado, tampoco es verdad, no lo he buscado tampoco mucho, pero es verdad que, que de momento estuve en contacto con un par de grupos de teatro y claro, eh, por el número de personajes, a, a algunos de estos grupos me dijeron que no era posible, o por el, el, la edad que, que tienen los protagonistas de mi obra con respecto a, a la edad que tenia, media que tenían los actores que formaban esos grupos. Pero bueno, todo se andará. Ojalá alguien decida leer esta obra, le entusiasme, quiera representarla. Yo estaría encantado de poder ir a cualquier sitio a verla representada.
0: Bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento, oye, que si alguien quiere y tal, que se ponga en contacto contigo y a, la, a representarla. Que sería ah, sí, fantástico, sí. seguro que sí. Por lo que comentaba, estamos llegando al final ya, Víctor, una pena. No sé si quieres añadir antes de que terminemos alguna cosa.
1: Pues... ¿Algo así que a... nos
0: hayamos dejado no sé. Yo
1: creo que la entrevista está tan completa o, o por lo menos me tengo esa idea. No sé si debería añadir algo. Eh, bueno, sí que voy a hacer un, un llamamiento o una reivindicación de eso, de que la gente no, nunca deje de luchar por sus sueños. Que la gente se, luche por sus sueños. Porque yo, hace unos años, no me imaginaba que iba a conseguir pues, tener todos estos libros publicados ni me imaginaba que iba a tener el cariño de mucha gente que lee mis libros y que me sigue y que me apoya y y es algo que es muy bonito porque, no sé, se agradece y, y en un momento dado de mi vida yo nunca pensé que pudiera ser y llegar a esto. Entonces hago un llamamiento para eso, para que la gente luche por sus sueños y que aunque te digan que no una vez, no te rindas. Sigue intentándolo porque nunca sabes cuándo te van a decir que sí o cuándo vas a, a conseguir eso. Entonces ese creo que es el mensaje que quiero dejar como un mensaje final.
0: Víctor, eres una persona generosa.
1: Pues, eh, bueno, eso no debería decirlo yo porque creo que tendría que decir la gente, pero intento serlo, al menos vale. en mis actos intento que la, que la gente no
0: te, te lo digo, te lo pregunto porque justamente en este último momento donde puedes aprovechar para volver a promocionar tus libros, para hablar de tus libros y demás me ha sorprendido gratamente que lo que te preocupas es de animar a la gente a que viva sus sueños y te olvides de, de ti, sino que ¿sabes? animes a los demás a, a vivir y a, y a disfrutar de sus sueños me, me ha encantado, me ha encantado este final bueno, para terminar, redes sociales ¿dónde te puede encontrar la gente? Dinos, cuéntanos, ¿dónde pueden ir a comprar tu libro? que además, como has dicho, tus libros los dedicas
1: Sí, mira, mi, mis libros, me los pueden encargar por cualquiera de mis redes sociales. En Facebook soy Víctor Enríquez Gago y en Instagram también soy arroba Víctor Enríquez Gago, todo junto. Entonces, en cualquiera de esas redes o incluso en Twitter, que soy corporis eh, me pueden escribir y pedir cualquiera de mis libros y yo los mando por correos. Entonces, eso a nivel de España, porque es verdad que todavía no, no me he aventurado a poderlos enviar de forma internacional, pero para la gente que a lo mejor no sea de España, que también tengo lectores en México, en, en otros países, pues eh, que sepan que están en Amazon, y para todo el mundo, realmente los, mis libros están en Amazon disponibles para
0: todo el mundo. Genial, y luego, si, lo quieren... dime, dime, dime. Ah, que si los quieren
1: firmados y con algunos regalos, porque yo siempre que mando un libro, les eh, meto algo, hago un sobre, bueno, que yo mis habilidades eh, manuales no es que sean muy buenas, pero hago un sobre con toda mi mejor intención y allí meto una serie de regalitos con, con, eh, junto con los libros que mando o con el libro que mando.
0: Qué guay, qué bien. Pues no, te decía que, como hablabas de México y demás, el segundo país donde más nos escuchan a mundo LGBT es en México. O sea, que, ah, qué, qué bueno. Genial. Exactamente, según las estadísticas, dice. Bueno, no te preocupes porque en el post del, post del podcast, cuando lo publicamos en la página web, pues ahí ya ponemos el enlace a tus redes sociales y demás. Y tal, que es complicado así, ahora en este momento, cogerlas así a voleo. <risa> vale. Es que... Así que, bueno, pues, pues Víctor no me queda más que ya agradecerte he disfrutado un montón con la entrevista de verdad que sí, con esta charla porque no me gusta llamar las entrevistas, a ver si me lo quito de la cabeza, siempre me gusta decir charlas porque Gracias. para mí siempre esto es como estar con, con un amigo o con una amiga o con varios ahí tomando un cafetito y, y charlando de lo que hacen y contando así que lo dicho he disfrutado mucho con la charla te deseo lo mejor tanto en tu faceta de, de profesor como en la de escritor de lo que sea, pues ya sé que ya he visto que te atreves con todo y eso me encanta y bueno, cualquier novedad cualquier cosa que tú quieras, pues los micrófonos del mundo LGBT pues están abiertos para ti o sea que yo creo que, que vamos a tener más noticias de ti
1: Oye, pues sería genial. Yo lo que quiero hacer es agradecerte la oportunidad que me has dado de poder tener esta charla. Espero no, no haber aburrido a nadie y, y la verdad es que pues muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Nada, gracias a ti, Víctor. Estamos en contacto. Hablamos. Un abrazo. Chao. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Pues la verdad es que estuvo muy bien charlar con, con Víctor. Es, es genial conocer su obra y conocerle a él su personalidad y, y tanto como tiene que aportar y esa, esa ilusión que tiene me, me gustó me gustó mucho charlar con él bueno y ahora paso a contarte las novedades habrás visto que tenemos nueva cartura del podcast la web de Mundo LGBT ha sido renovada ha sido renovada por Juan Carlos y, y Carlos, de Website Story, que la verdad que, que han hecho un gran trabajo con el rediseño de la página del podcast, de Mundo LGBT, y aparte con el, con el logo, con todo el, el nuevo diseño gráfico que puedes ver tanto en la página como, como aquí en la carátula del podcast. Y sí, ya vamos a terminar. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra página web www.mundo.lgbt o en nuestro correo electrónico hola hola@mundo.lgbt. Hacernos llegar comentarios, sugerencias o ser tú el próximo a la próxima que esté aquí charlando sobre tu proyecto sobre lo que estás realizando. Recuerda también que puedes seguirnos en las redes sociales como LGBT, mundo LGBT todo junto o suscribirte al podcast en las diversas plataformas existentes, ya sabes. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc, etc, etc. Y como es habitual, me despido con la frase de Harvey Mill. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!